0: Buenas y celestes, noches, familia celtista, bienvenidos al podcast celeste pospartido del club Atlético Asuna 0, Real Club Celta 0, primer punto de la temporada 21-22 para el equipo de Eduardo El Chacho Cudet en un partido muy malo de los celticos, pese al punto donde Matías Dituro sostuvo al conjunto olívico. Para este pospartido tenemos con nosotros de vuelta a Juanito Trías Celestes, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues aquí eh, de nuevo, eh, a ver qué nos depara este podcast.
0: Tenemos con nosotros, como siempre, no se pierde un podcast desde Moaña al señor Diego Mister Celta. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Darle de nuevo la bienvenida a Juanito que se le echaba de menos y hay alguno por ahí también que se le echa de menos. Que a ver cuándo se dignan en, en volver. Nada, hoy vamos a ver un poquito del partido, de todo que rodea un poco al Celta. Y la verdad que hay bastante cositas que, que comentar y demás. Hoy no está Marci, pero el defensor de Enre también sigue aquí. O sea que vamos a darle duro. Antes
0: de presentar a los dos últimos protagonistas del día de hoy, también tenemos de vuelta a nuestro editor Ismael, que le mando un fuerte abrazo. Darle las gracias por estar, como siempre, al otro del eh, stream y, sobre todo, librarme de este peso que es ser realizador del podcast. Eh, ahora sí, vamos a presentar al resto de colaboradores en el día de hoy desde el otro del charco de Uruguay Al señor Emiliano Seijo, bienvenido
3: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos, muy contentos este, Estar de nuevo con ustedes, compartiendo un nuevo programa Así que bueno, esperemos que la pasemos bien Y bueno, vamos a ver qué nos depara este, esta, de estas dos horas
4: Y
0: por último, vamos a darle la bienvenida de nuevo Tras eh, varios días, varios programas sin estar tenemos con nosotros de vuelta a nuestro querido Fer Vila, bienvenido.
5: Hola chicos, ¿cómo están? Yo también os extrañé un montón. Eh, hoy realmente pude tener un, un buen día para volver a participar. Así que muy contento por volver a estar acá. Estamos muy contentos
0: de tenerte por aquí, como siempre. Y bueno, vamos a empezar a analizar el pospartido del eh, Club Atlético Sasuna eh, Celta, un partido donde el equipo del Chocho Cudet. Eh, no ha juego buenas sensaciones. mister, no sé qué te ha parecido el este partido del Celta.
2: Bueno, la verdad que a mí bastante aburrido. Bastante aburrido en el sentido de fútbol, prácticamente no hubo, no hubo nada. Eh, yo creo que Caudet, creo que lo dijo en rueda de prensa, porque vi frases sueltas que dijo. Creo que se centró más en el aspecto defensivo que más en lo que es el, el trabajo de, de caragol y, y un poco de juego, ¿no? Hay jugadores que, bueno, que la pretemporada parecía que iban a... Eh, a marcar un poco ser un poco la referencia caso por ejemplo de Denis de, de Bryce Méndez que hizo buenos partidos en pretemporada pero no no está siendo así la nota positiva pues tal vez el, los dos buenos partidos que lleva haciendo Dituro yo creo que es la nota positiva eh, Galán también pues está dejando muestras del buen jugador que es eh, y de que bueno se pagaron cuatro millones por él pero a mí la verdad me, me, parece, me parecen pocos Salvar también un poco el partido así de Yago, que tampoco estuvo muy allá, no está de cara al gol de momento muy... Enlazar otra vez eh, la figura de Solari, que bueno, cada vez que entra, pues es un jugador que, que aporta. Después, bueno, después cuando sean las notas, eh, hablaremos un poco más de cada uno, pero aquí ya lo tenía así un poco en, en la cabeza. Y, y después un jugador que tal vez le voy a dar un, un palo y mucha gente me dirá que, que, bueno, que estoy loco, que no sé qué, pero bueno. Uno que para mí está siendo de momento una decepción es el, el señor Franco Cervi, este jugador que valió 6 millones de euros, si no me equivoco, que bueno, Solari en su día pues valió, no sé cuánto valió, muy poco, juega menos que él y está demostrando mucho más que él. Hay gente que pensaba aquí que venía el nuevo Yago Aspas, que venía no sé quién, hombre, venía de no jugar en el Benfica. Yo ya digo, pagar 6 kilos por este tío a día de hoy me parece una, una auténtica burrada. Pero bueno, espero que poco a poco vaya cogiendo el ritmo y, y que vaya demostrando algo, ¿no? Y por lo demás, bueno, partido, ya te digo, muy discreto en general de todo el mundo. Denis desaparecido. Eh, bueno, Tapia aún... Yo creo que le está costando un poquito coger, coger la forma. Eh, Kevin, la verdad, está haciendo un partido bastante bueno, pero bueno, tuvo dificultades, ya que, bueno, también Bryce defensivamente no es que le echasen muchas manos en defensa, Santimina, bueno, pelón como siempre, pero poco más, o sea que... Cuauhtémoc oh, tiene muchísimas cosas que trabajar y sobre todo el aspecto ofensivo y, y de caragol, porque vemos las estadísticas cuando se miraron después, en tiros a puerta y demás, nos golearon. El Celta sí tuvo un poco más de posesión y tal, pero no daba sensación de peligro, no daba sensación de, de dominio, y yo creo que es algo que, que pues tiene que trabajar para el partido contra el Bilbao, y después, bueno, tenemos aquí 15 días, para preparar el, el difícil partido contra el, contra el Madrid.
0: Antes de darle paso a Fer, como siempre podéis interactuar en el chat, os iremos leyendo y comentando cosas que eh, pongáis en el chat, por tanto, participar porque os estaremos leyendo. Fer.
5: Bueno, sí, yo coincido con, con lo que dice el mister. creo que aparte de que fue un mal partido y, y quizás mal planteado por parte del Chacho, también eh, un poco anímicamente... Eh, pegó fuerte el tema de, del penal a pesar de que después se terminó atajando y también eh, del penal no cobrado a favor nuestro creo que esas son cosas que tampoco te ayudan mucho pero en reglas generales eh, cuando ves las estadísticas te das cuenta de que, de que quizás no patemos más de tres veces a, ni, y ni siquiera al arco eh, fue un partido en el que no le encontramos la vuelta eh, no le encontramos la vuelta y, y creo que el Chacho tiene mucho que trabajar en eso, se pueden rescatar muy pocos jugadores del partido los pocos que hay de rescato, además del, del arquero. Creo que Javi Galán intentó, por lo menos ofensivamente, hacer algo más. Eh, dentro de todo, dentro de un partido flojo de la defensa. Eh, también, bueno, rescato a, a Tapia, que siempre, siempre cumple. A pesar de que le falte ritmo, siempre cumple defensivamente. Y es un tipo que, que siempre te marca... Eh, que es el patrón del medio campo y que va a, a, a pelear con todos. Y... Y no mucho más, bueno quizás también rescato la actuación de, de Augusto Que siempre cumple eh, Es un tipo que siempre es trabajador, cumple, simple, sencillo Y, y en estos partidos es muy, muy importante no equivocarte ¿no? Eh, Y también quiero decir que estoy de acuerdo con, con Mister De que hay que empezar a pedirle eh, un poco más a, a Franco Servi Porque realmente fue un fichaje caro Y, y en algún momento tiene que empezar a demostrar te comentan por aquí, por el chat, Diego,
0: eh, Axel, Johansen, que nunca lo había visto por aquí por el directo. Mr. Celta, ¿por qué Bryce me está decepcionando cada vez más? Parece que no quisiera estar en la cancha.
2: Una pregunta. Eh, Luis Enrique ya, ya dio la convocatoria para el par de selección o solo da para la semana? Pues no, creo, que la da, ¿sí? creo que la daba el jueves, sí. ¿eh? Creo que la da el jueves. Vale, vale. pues el jueves, el jueves eh, la respuesta a esa, a esa pregunta viene la selección, Bryce como siempre va convocado, después desaparece no sé, no sé qué le pasa a Bryce yo ya os digo, de hecho en algún podcast de pretemporada creo que llega a decir que que bueno, que Bryce lo miraba un buen nivel, que lo miraba bastante bien pero en estos dos últimos partidos no, no le estoy viendo absolutamente nada, totalmente desaparecido en defensa, Kevin bien os digo, sufrió a mi modo de verlo, porque Bryce pues no, no le hacía ayudas defensivas y no sé, yo creo que Coudet, yo creo que tiene que empezar a plantearse un poco, de mover un poco a la gente. Yo creo que eh, ciertos jugadores se van a empezar a acomodar, saben que son titulares sí o sí, hagan lo que hagan, y Braise es uno de ellos. Entonces yo creo que de vez en cuando un tirón de orejas no vendría mal. Y como dije antes, Solari está a un buen nivel y por qué no aprovecharle y, y darle una oportunidad de, desde el principio del partido. Juanito, ahora tú piensas sobre el partido
1: lo que dijeron mis compañeros. Vi al equipo ya... Empezando la segunda parte muy cansado. la acabamos súper muertos. Yo creo que el físico de la pretemporada nos está mermando muchísimo. Y por rescatar a jugadores los mismos. Solari, eh, Galán, Dituro que si sigue en esta línea y encima consigue mejorar con, con los pies ahí un poquito, pues tenemos poderazo. Y también... Quiero nombrar un poquito a Fran Beltrán que, que me gustó bastante ahí al final del partido.
4: Emi. Yo creo que coincido mucho con mis
3: compañeros. Quisiera agregar que vi un equipo muy partido. Vi que Yago y, y este, Santi Mina estaban muy solos por arriba y, y de mitad de cancha hacia atrás estábamos muy replegados. Creo que los Asuna en ese sentido nos hizo entrar en su juego y nos y nos tiró muy atrás, jugamos o abusamos muy de, de, de los pases largos, pases que no, no tenían ningún destino y bueno, considero que el partido si quisiera sacar algo positivo es que tenemos que concluir de mucho y tenemos que trabajar como dijo el Chacho trabajar más trabajo en esas pequeñas cosas que, que nos hicieron jugar un mal partido yo creo que eh, en el primer tiempo nos costó nos costó entrar, en el segundo tiempo a, a los 30 segundos ya nos cobran un penal que aparentemente no lo fue entonces llegamos a un punto que nos costó y llegamos creo que a los 70 minutos eh, luego de la lesión de Kevin intentando entrar un poco creo que jugando con 10 tuvimos más intenciones de querer hacer un gol que jugando con 11 y bueno, para considerar a algunos jugadores, creo que hubo un buen partido de, de Javi Galán y creo que Solari improvisando el lateral derecho la verdad que hizo un buen partido eh, creo que la situación de tener un jugador menos nos tiró atrás y nos dijo y, y en realidad no hizo hacer un balance y creo que era mejor sacar un punto que arriesgar e intentar poder perder el partido o poder intentar ganarlo así que la verdad que creo que debemos sacar muchas conclusiones sobre esto y esperemos que de aquí a un tiempo, este, después de este parate, el parate de selección, podamos, podamos lograr eh, conseguir o, o por lo menos afianzarnos un poco más en confianza y mostrar el juego que nos la temporada pasada.
0: No hemos hablado todavía del tema de los centrales. Ayer a la gente por redes sociales pues, eh, comentaban que el tema de los dos centrales les dejaba muchas dudas, que eh, era obligatorio fichar un central, que el club está... Eh, buscando, la Secretaría Técnica está buscando eh, cerrar un central antes de que termine el mercado, y Fer eh, ¿a ti qué te pareció ayer la pareja Carlos Domínguez Araujo? A mí me
5: dejó muchas dudas y
0: después Aidú cuando entró Hicieron al campo también hmm.
5: Hicieron aguas por todos lados pero es más de lo que estamos acostumbrados encima sin Murillo o sea, si ya con Murillo hacíamos agua imagínate ahora, eh, creo que es obligatorio reforzar urgente con un central de jerarquía eh, sea quien sea, porque creo que cualquiera puede sumar más a lo que a lo que está hoy. Y creo que en líneas generales, eh, creo que los tres, los tres centrales que jugaron jugaron mal. Jugaron mal y sufrieron muy, todo el partido. Comentan por aquí,
0: Domínguez ayer mal y Araujo otro tanto. No hay jerarquía en la defensa. Eh, la gente también se eh, quejó mucho con, con Aidú Y Aidú recordemos que está con molestias, que por eso no fue titular. Entraron en al segundo periodo. Juanito.
1: Quiero defenderlo un poquito porque es un peaje que hay que pagar, que o no al principio, sí, tiene que tener minutos eh, si quiere llegar a algo. Lo normal es que los tenga con el filial, pero a mí no me parece mal que los tenga con el primer equipo y que, igual que Fontán, eh, tiene que coger experiencia. Veo, sí que veo necesario un central, pero más por, más por la jerarquía esa que por juego.
0: Eh, os quiero preguntar sobre el partido de los delanteros Tanto ya Guaspas como Mina, Lo comentaba antes Mister Muy desaparecidos Pero también vi muy desaparecido a Norito, Que estaba empezando bien la, la temporada La pretemporada estuvo muy bien Norito muy desaparecido Franco Cervi que tampoco eh, Bueno, hizo una jugada ahí que se fue bien de, de Roberto Torres Con ese técnico Pero poco del, del número 11 del Celta eh, Bryce, que para mí ha sido eh, Vamos, eh innombrable, no, no ha tocado el balón prácticamente todo el partido ha muy poco, Denis que ha tenido un par de tiros que se fueron altos pero por portería de Sergio Herrera y, y bueno, eh, tenemos que mejorar también en el, en el aspecto no de la serie de balón ayer el Celta que le, le complicó mucho las cosas el Osasuna Yago Arrasate que estuvo muy bien al Celta presionó muy arriba y el Celta en muchas, muchas ocasiones tuvo que mandar balón eh, arriba eh, al final, ¿crees que volvió a ¿errar en el planteamiento, Diego?
2: Hombre, errar yo creo que tampoco, ¿no? Porque yo creo que tú ahora te paras a ver el, el banquillo del Celta y tampoco es que tenga muchísimas alternativas. Eh, yo creo que es momento de esperar. Ahora, bueno, llegará Tiago Gallardo, será el punta, llegará un central y a mí llamarme loco, pero yo creo que necesitamos un medio centro más, por lo menos. Yo creo que ahí creo que vamos muy, muy, muy justos, porque ahora mismo que pueden ser titulares medios centros, solo tenemos a Tapia, tenemos a Denis y tenemos a Beltrán. Yo a Baeza, yo creo que Coudel lo voy a usar más que Comodín. Ya veis, el otro día jugó de lateral, de hecho, en la rueda de prensa pre -partido, si no me equivoco, lo nombró como si fuese el, el lateral suplente de, de Galán, y yo no lo veo titular ahora mismo en el centro del campo del, del Celta. Yo creo que ahí eh, hace falta un jugador más. Eh, si se equivocó en el planteamiento vuelvo a repetir ahora mismo tenemos una plantilla de 15 jugadores o sea, es una plantilla súper corta no hay mucho más donde elegir yo, hombre, eh, visto el partido del Atlético, pues obviamente, claro que repetiría 11, obviamente ahora viendo el partido de, de ayer, pues no sé, cambiaría alguna pieza por lo menos dar algún toque, yo creo que también Koudet en ese sentido fue, fue listo porque también dijo que bueno, que que tal vez se equivocó en el planteamiento, ¿no? A la hora de hacer los cambios, el partido y demás. Y yo ahí, la verdad, que estoy, estoy muy de acuerdo con él. O sea, eh, lo planteó todo de otra manera. Eh, yo creo que es momento, a, a estas alturas de temporada, de intentar agotar todos los cambios, de probar cosas. Porque ahora es el momento de, de tal vez fallar y ver qué podemos mejorar, ¿no? Entonces... Eh, sobre todo en el tema central, es que para mí es, digamos, la sorpresa. Yo daba por hecho que iba a jugar Aidu, de hecho conocía que tenía molestias. Pero bueno, tanto Araujo como Aidu, como Carlos Domínguez y Fontán el otro día, a mí me dejan mucho, mucho que desear. Y también os digo, si en el caso de que, bueno, como dijo Fer, que se note ahí atrás la falta de jerarquía de, de Murillo, pero bueno, mucha gente dice, no, es que Murillo no estuvo al nivel y demás. Pero yo prefiero tener a Murillo... A la temporada pasada, pero que te aporta esa jerarquía, ese mando en, el, en la defensa, que no tenerlo porque se está notando. Y yo creo que Murillo, si se recupera un 50% del nivel real que tiene, es un muy buen central para el Celta. Así que yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Y yo, Murillo, a día de hoy, ahí atrás lo, lo veo necesario.
4: Uh -huh.
2: eh, si os
0: parece, vamos a dar antes del tema de las uh... ...de los datos del partido... ...me gustaría hablar del partido de Matías Dituro... ...que hemos dicho que ha sido muy bueno... ...que ha parado el penalti... ...que ha tenido varias intervenciones buenas... ...una volea a Quique García... ...que fue espectacular... ...que eh, atajó bien... ...el otro día es verdad que Dituro no intervino mucho... ...tan solo un tiro en el segundo periodo... ...que le paró a, a Carrasco creo... Eh, ...pero en el día de ayer Dituro... ...que yo creo que le ganó la partida claramente... ...a, a Rubén Blanco... ...había dudas sobre eh, quién iba a ser el portero titular... Pero ahora mismo parece ser que Dituro tiene eh, todas consigo para
5: seguir siendo titular en las próximas jornadas, Fer. Sí, a ver, yo creo que fue un gran partido. Eh, más que nada en la primera mitad de, de, del partido, donde fue creo que donde más acción tuvo. Creo que es un, es un, es un muy buen arquero en cual yo no le tenía tanta fe. Eh, y me parece que... que no hay que adelantarnos eh, Creo que son dos partidos eh, Hay que darle un poco más de tiempo eh, Porque después Quizás tiene dos o tres partidos malos al hilo Y ya lo estamos matando Entonces yo creo que hay que ser un poco más cautos Y, y darle un poco más de rodaje Como para tener un promedio de, de, de partidos Entre 5 o diez partidos Como para poder decir Bueno, ok, es, es, es un rendimiento sostenido en el tiempo Y podemos decir que Está en condiciones de ser nuestro primer eh, portero ¿no? Eh, pero bueno fue un, 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 un gran partido de, de Matías eh, y, y por suerte porque realmente la defensa estuvo muy mal y, y el punto lo sacó él
1: eh, Juan es lo que decía antes eh, creo que ahora mismo es el portero titular eh, Rubén sí que es cierto que la gente se quejaba de que no salía debajo de, de la portería y todo eso y eso de Turo lo hace se ve que lo intenta con los pies tiene un buen juego aunque esté teniendo fallos ahora al principio me imagino que es por la falta de, de, de experiencia quizás en, en, en este tipo de juego pero para mí un partidazo hay gente que dice que no fue para tanto pero quieras o no hubo dos tiros que si no los llega a parar pues mira es mejor un punto que ninguno <risa> eh, eso
0: Emi, para terminar las valoraciones de los jugadores, inconmensurable partido de Renato Tapia, que eh, yo creo que junto a Javi Galán han sido del once inicial los que menos pretemporada han tenido, Tapia que se reincorporó muy tarde por la Copa América y gran partido de Tapia, o sea, si no fuese por el peruano, probablemente el Celto hubiese encajado un par de goles, también.
3: Totalmente, parece que Tapia cubre o, o juega por dos jugadores en, en una cancha, es increíble lo que corre, es increíble lo que marca. Y la verdad que es, es algo muy bueno para nosotros tener un jugador de este tipo, pero considero que lo, lo hemos venido conversando mucho y creo que está muy bueno tener este tipo de jugadores, pero no está bueno dejarlo solo. Siempre creo que eh, necesita una especie de apoyo y creo que los tres jugadores que tienen por delante, tanto Nolito Denis o Bryce, no apoyan mucho la marca. Entonces, ayer eh, se notó mucho, se notó mucho cuando... El Osasuna intentaba ir este, contra el arco del Celta y creo que Renato intentaba cubrir todos los espacios y, y la verdad que es, es un tío muy bueno, pero necesita, necesita una mano y creo que es una de las cosas que debemos trabajar principalmente cuando, cuando el equipo va atrás y necesita defender, pero la verdad que es es un muy buen jugador y creo que este, también mencionaba Javi Galán que la verdad que en el segundo tiempo se notó mucho el trabajo, se notó mucho el recorrido. Yo, yo creo que en la estadística Javi Galán se llegó a correr casi 11 kilómetros en el partido, lo cual es increíble, increíble. Y la verdad que tuvo muy buen rendimiento, principalmente en el segundo tiempo, pensando que estuvo todo el primer tiempo corriendo. También rindió en el segundo físicamente, pero... También hablando del físico, creo que es algo que nos está faltando y espero que este parate de selecciones nos permita por lo menos intentar eh, trabajar un poco más también en la parte física, que creo que la idea que tiene el Chacho está acoplada con el físico de los jugadores. Y es, si el físico no funciona, la idea del Chacho tampoco. Entonces necesitamos trabajar más en eso. Y yo creo que vamos a ver, eh, eh, creo que estamos muy como muy desesperados, este, recién estamos a dos partidos, el año la temporada pasada también iniciamos de la misma forma, empatamos el primer partido y perdimos el segundo, no, la ¿No?
0: no, 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 el segundo lo ganamos contra Valencia en Balaidos, empatamos, tienes, y ganamos.
3: Razón, tienes razón, me, 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 me había equivocado, pero creo que necesitamos ya mismo este, bajar un poco los decibeles y dejar que, que el Chacho trabaje. Y quizá de aquí a un tiempo este, comencemos a jugar nuevamente.
4: Bueno,
0: eh, Juan, vamos a ir con las eh, con los datos del partido, todos tuyos. Vamos a analizar un poco más en detalle el partido.
1: Pues empezaremos con los datos. A ver, tenemos aquí. Bueno, pues posesión de Osasuna 45% del Celta 55%. Eh, La ganamos como siempre. Eh, duelos ganados, 70 de Osasuna, 65 del Celta, eh, también los perdimos como siempre eh, Tiros, 14 de Osasuna, 6 a puerta, nosotros hicimos 4, ninguno a puerta No tuvo trabajo Sergio Herrera eh, Corners, 1 para ellos, 2 para, para nosotros, fueras de juego, 0 para ellos, 2 para nosotros Pases, 314 para Osasuna, 395 para el Celta Balones perdidos, 168 pausas una, 176 para el Celta, recuperaciones 77-73, si os fijáis siempre estuvieron un pasito por encima en casi todo, paradas 0-6 eh, para Dituro, eh, faltas 18 para Osasuna, 8 para el Celta, y tarjetas amarillas 4 pausas una y 3 para el Celta, ninguna roja.
0: Pues gracias por los datos, Juan. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo sobre algún aspecto que, que queráis sobre los datos?
2: Yo un poco ¿No? de la, del, del tema del tema posesión, que ya nos tiene pasado la temporada pasada. Tenemos un 45-55 a favor en posesión, pero al final te paras a analizar y dices tú, hostia, posesión, eso, 55%, pero al final eso se traduce en goles. No, se traduce en cuatro tiros de los cuales ninguno de esa portería. Y son dos de Denis a la desesperada. El resto, nada. Entonces yo creo que ahí es algo que lo comentaba antes, que QD tiene que trabajar todavía mucho y tiene prácticamente mucho trabajo por delante.
0: Y que la posición es muy plana, eh, como siempre como siempre hacemos. El otro día creo que también ganamos contra el Atlético y fue una posición plana de tocar el balón atrás en defensa y sin ningún tipo de, de peligro. o sea No conseguimos profundizar nada.
2: Pero, claro, a ver, contra la... hay que hacer dos lecturas totalmente diferentes. Contra el Atlético, el Atlético vino lo que vino. Vino a marcar su gol y encerrarse atrás. Y un equipo como el Atlético, que está acostumbrado, lleva, bueno, no sé si son 8, 9, 10 años jugando a lo mismo, es muy complicado hacerle daño. ¿no? Y yo creo que la lectura que hay que hacer eh, del partido de ayer es que eh, Denis prácticamente no apareció, Bryce no apareció, Nolito no apareció... Eh, tanto Yago como Mina desaparecieron, entonces yo creo que va un poco más por ahí el tiro, no es que os asunas cerraza atrás y diésemos una posición plana, lo que acabamos haciendo es tener la pelota, pero nada más, tuvimos la pelota un poco más o sea, ni posición se le podía llamar porque de hecho fue un partido muy, muy, muy parado mucha falta, mucho, muchos parones de juego, sobre todo la segunda parte o sea que ya os digo primero Koudet tiene que, que llegar sin entrenaron hoy, meter un grito que empiecen a espabilar algunos porque esto empieza y, y si queremos optar a, a no sufrir yo creo que tenemos que empezar ya desde el ya desde la semana anterior contra el Atlético a meter un poco un poco de caña al asunto si no nos metamos ahí abajo las cuatro cinco seis primeras jornadas va a entrar el miedo otra vez.
0: Eh, recordemos que jugamos contra Athletic Club Y después del parón contra el Real Madrid En el Bernabéu, o sea que son dos partidos Complicadísimos los que nos vienen ahora eh o sea, que... sí,
2: Aparte Ya sabíamos que iba a ser un inicio complicado Con cinco rivales Muy complicados Y, y había que sacar los máximos Puntos posibles, de momento llevamos un punto de, de seis, que tampoco es una media muy 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 buena Entonces, a ver qué pasa Ponen por aquí, Diego Vergara, el tema
0: faltas un poco blanditos, ¿no?
2: Eh, saludo, Tocayo, compañero de curro. <risas> vamos, eh... vamos. Sí, si
0: quieres terminar no, con...
2: Vale. No, 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 dale, dale, dale.
0: Nada, iba a decir oh, que íbamos, íbamos a ir con la pizarra. Solo.
2: Sí, sí, a pues, a ver, pues, dale. A la... ¿O ¿Hablas o yo? A eh, a Sí, sí, cambias. dale, dale, pero vamos con la pizarra después. A ver, tema faltas blanditos, no. Ellos lo que pasa, arriaron bastante estopa. Nosotros, como siempre, bailarinas. Vamos con la pizarra, mister. Nada, y la pizarra, comentar, simplemente analizar el, el penalti parado por, por Dituro, que la verdad, bueno, viéndolo repetido varias veces, pues la verdad que estuvo bastante fino. Eh, yo creo que él, en esta primera imagen, analizando un poquito, eh, dale una patrasisma, porfa. Eh, yo creo que ya ve la posición del cuerpo de Kike García, si no me equivoco. Fue que Rubén García. O Rubén García, perdón. Rubén García, eh, vemos que Dituro se tira su lado izquierdo, pero la verdad que mantiene muy bien la mirada. Y esos dos últimos pasos que, que da el jugador de, de los Asuna, ya, dan, ya incitan que no va a ser un tiro, un tiro duro ni tampoco a ir colocado a un lado. Entonces, si os fijáis, en el momento que él se tira, ahora sí puedes pasar de imagen en Isma. Eh, ¿Cómo se nota cuando hay gente profesional Ahí realizando, esto, eh, tío? Joder eh, eh. Nada, ahí vemos Que perfectamente se tira al lado izquierdo No se tira muy largo, o sea, se queda un poco Centrado y deja muy, muy Bien el pie Y, y la verdad que un penalti La verdad que muy, muy bien parado Y, bueno, muy mal ejecutado a mi gusto Por, por el jugador Del De los del Asuna. No sé si va a haber polémica ¿Hay polémica hoy, Javi? Sí, hay polémica, hay polémica Ah, vale, vale. Iba, sí. iba a comentar las, las jugadas, pero bueno, sí, polémica, ya las comentamos después. Después ha sido... Mmm, no hay mucho más que analizar, la verdad, porque bueno, goles no hubo nada, tampoco hubo, hubo alguna jugada que digas tú, bueno, vale la pena echarle un vistacito y tal. Entonces, bueno, hoy la pizarra, pues, está borrada, no hay mucho que escribir. Viendo cómo paró
0: el penalti de Turo, me recordó mucho a la tanda de penaltis de la Copa, de la Copa América, eh, yo vi varias partidos de la Copa América y los porteros sudamericanos atajan un estilo un poco diferente al, al europeo Y me recordó mucho a, a las paradas de, del Diu Martínez que fueron con el pie eh, esta, esta ocasión pero Martínez fue con, con las manos, pero me recuerda mucho la forma de tirarse Como es que se tiran de una forma diferente a los porteros europeos No sé si es algo eh, que, que solo me fijo yo o es algo que sí que... Realmente ocurre, pero me parece que tienen una forma de lanzarse diferente. Eh, la polémica creo que la tienes tú hoy en el día de hoy,
4: eh, Fer. O sea que, si sí. quieres darle. Todo tuyo. Fer, Fer creo que tiene frío, se acaba de quedar helado. Sí, sí, sí,
0: está ahí <ríe> congelado. Eh, mientras que recuperamos a Fer, que no sé si está por ahí, vemos bueno, algunos problemas técnicos, eh, la polémica eh, por ese penalti no de ah, Carlos Abrequique.
2: Ahora, ahora que está Fer así congelado, ¿te puedo hacer un poquito de competencia con esos ojos, eh, Javi? No te digo más. Y dale, madre mía, tío. <risa> ¿Que estamos aquí en First Dates o en el podcast del este, mister? En las dos cosas. Hay que, ¿No? hay que darle un, un rulo a esto, tío. Estamos, estamos hablando de. No te pongas nervioso, anda, que te, te dicen cualquier cosita y te me pones todo rojo, venga. Estamos hablando del penalti de Carlos Domínguez sobre Kiki García,
0: que en las imágenes es fuera del área. Yo creo que, por mucho que lo repitan, sigue siendo fuera del área. A mí me parece que es fuera del área, Juanito.
1: <risa> Claramente lo es, no sé. Si invitas si ese penalti es porque quieres. Porque quieres que sea penalti, no, no le veo ningún sentido. Luego sí que están los que dicen, ¿eh? el contacto es donde finaliza el penal. O sea, la falta se pita donde finaliza el contacto. Bueno, sí, hay una imagen ahí que se ve que, que está un poco encima de la línea, pero para mí sí que sigue siendo ser en la línea, no sé. Eh, para mí un empujón vale, pero un golpe, pues mira, Pitas el golpe fuera del área y, y, y no esperas a que finalice el contacto, digo yo.
0: Bueno, pues eh, la otra imagen que, que tenemos es ya dentro del, de, bueno, dentro del área, supuestamente, donde Álvaro Las Rojas, que fue el otro del partido, eh, pitó esa pena máxima que consiguió eh, parar Matías Turo. Pero, pero bueno, eh, aquí comentan en el chat que no les parece penalti ni encendidas, o sea, que la postura del celtismo es clara, no es penalti. Eh, después, el eh, penalti que no pitó, eh, por Manos, creo que era de Manu Sánchez, ¿no? O, o de Nacho Vidal. No no sé quién. Nacho Vidal.
2: Gran, gran jugador, el... Nacho Vidal. Y gran jugador bueno, ya, también.
0: Ya, ya haciendo el chiste fácil, tío. El penalti.
2: <risa> no era del chiste fácil. El penalti.
0: Que, que yo creo que es mano, porque obstaculiza el Pero, centro de.
3: Perdón, para, para, yo coincido contigo, Javi, para mí es penal. Eh, automáticamente los jugadores ya saben que mano en el área es penal. Y ya sabe que tiene que pararse con las manos atrás porque donde toca la mano lo cobran. Y Yo, y yo creo que siempre eso va a criterio de, de cualquier árbitro, pero creo que el, el árbitro de este partido era muy localista y, y como dijo Juanito, cobró tanto ese penal para los Asuna y este no lo cobró. Y yo lo, lo comenté hace, hace unos días atrás, o sea, ayer, creo que este penal es mucho más grande el penal que le cobran a
0: cobran en embaraído. Sí, sí, sí. Porque en, eh, es, en, oh. esta, en esta ocasión, sí. perdón que te corte, Emi, en esta ocasión, el balón que iba para un jugador del Celta, o sea, eh, corta el, el envío que iba para un jugador del Celta, o sea, que es penalti, claro. Mano clara y, Bien. no sé, cómo viendo Bar no han pitado ese penalti. Y
3: porque aparte reloj, tampoco intentó revisar la jugada, tendría que haberla revisado, porque eh, eso va, va a criterio de cada uno, pero... Yo creo que el, que el árbitro no, no, no alcanzó ni a revisar la jugada y creo que eso también nos quitó, o creo que nos sacó un poco de partido y nos costó volver a entrar, volver a entrar y creo que después de los 60 minutos intentamos un poco más atacar.
0: Pues, eh, Fer, estamos comentando la polémica, ese segundo penalti, eh, que no lo pitó, el sí. penalti por mano del jugador del club Atlético S1, Nacho Vidal, el centro de Javi Galán. Que estás comentando que era, que era penal, a nuestro
5: modo de ver. Para, para mí también, porque la, el brazo no está pegado al, al cuerpo. Eh, para mí fue penal. Pero bueno, siempre está libre interpretación de, del árbitro, así que tenés todas las de perder. Yo, no ver, que... yo
2: también. También hay que ver, porque claro, el tema de las manos, cada año cambia eh, hay una norma nueva. Eso es lo que Entonces, a decir, sí, sí. Igual hay que coger ahora, volver a entrar en la página de la federación y ver el tema de las manos como es. Igual nosotros estamos criticando aquí diciendo que es penalti y según la normativa nueva igual no lo es. Para mí, sea la normativa que sea, eh, como dijo que había antes, corta trayectoria del balón, la mano está pegada al cuerpo, dentro del área clarísimo, penalti. Lo que no acabo de entender es que no entras el bar, Es lo que no acabo de entender. Y el penalti, y es más... Es más, y aquí voy a dar otro palito también al tema árbitros. En el, en el penalti de, de Carlos Domínguez eh, no entra el bar tampoco. ¿Por qué no entra el bar? ¿Por qué no? No, no? Es que no lo entiendo. ¿Cuándo sí entra? ¿Cuándo no entra? O sea, pues hay una jugada. Bar... En, el, en el penalti de Galán casi pasamos de penalti a favor del Celta en juego de ataque por Osasuna. Y se para a analizar un posible fuera de juego de Osasuna. Es que no, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo el criterio del bar la verdad que y está
4: Es mejor empezando la temporada, ojo.
2: por eso, por eso y no juega que no cabe nada. De repente saca la imagen del el fuera de juego, pero no saca una imagen ni del penalti de, de Carlos Domínguez ni saca una imagen del del, 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 bueno, del penalti de, de Galán de la mano. O sea, no saca una imagen de nada. Saca una imagen que no pinta nada de un fuera de juego que nadie protesta tampoco. O sea, es que vuelvo a repetir a mi criterio que que tuvo el árbitro el otro día y el VAR y demás, es que no lo acabo de, de entender. Lo de la mano, bueno, sí habrá que ir al, al reglamento y ver cómo está el tema de las manos y demás, pero es que no acabo de entenderlo. Y estamos en la jornada 2, como vaya a ser así toda la temporada, ff, madre mía. Y menos mal que el VAR venía para ayudar, menos, menos mal, mal sí. porque si no ayuda, joder, ¿cómo estaríamos? Comentan por Mira. aquí por el chat, Peregrino, verdad eh, que te
0: corte Juanito, te enlaza ahora. Eh, peregrino, nuestro querido amigo, después parten a, a patadas y no cobran nada. Eh, y por aquí comentan, no entra el bar porque el árbitro ha visto la jugada y la juzga como mano no voluntaria. Por eso no la llaman. O sea, no
5: lo llama el árbitro a bar. Pero anda a mirarla, pero... por lo menos. No sea mala. Anda a mirarla. A ver, Mirale y decime va... que no. Mentime en la cara, pero mirala. Esa jugada la tiene Exacto. que mirar.
2: Exacto. Y si el bar, el bar está viendo el partido igual. tío. Tú si ves que hay alguna infracción... Tiene que entrar el VAR, sí o sí. Creo yo, es que no lo sé. Es que no sé para qué está el Bar, la verdad. No lo sé. Pero tomar la caña para el partido, lo único que va a estar. Sobre... Y, por cierto, eh, sobre el tema de, de las manos, lo que decías
0: es que cambió el reglamento de las manos, pero yo creo que en, el, en la acción del penalti del Celta sigue pitándose como penalti. No. Porque, además, tiene, tiene el brazo en una eh, trayectoria que no es eh, natural. Al final, si, por ejemplo...
5: Bueno... bueno. De, de, de es relativo de Ahí no la sé si que... no es natural mm, O sea no, no Para mí no, es, no es que levanta el brazo Y, y la para O, o, o es un reflejo el
0: aquí,
5: Pero es que aquí ya, estamos,
0: aquí ya estamos empezando a hablar Del tema interpretación Que eso también puede interpretar claro. el árbitro Si es eh, una posición natural del cuerpo o No es del cuerpo, natural Eso ya es un tema arbitral
2: No sé Ahora, ahora no, mira, lo que vamos a hacer es fácil, el próximo partido vamos que, que haya un penalti por mano y sea parecido vamos a saber el criterio si es penalti o no pitan penalti entonces a partir de ahí valoraremos Bueno,
0: eh, vamos a continuar vamos eh, a continuar con más aspectos eh, no sé si queréis comentar algo más para zanjar el partido de los del Asuna Celta o vamos a hablar ya de otros aspectos Pues vamos con las notas Vamos a hablar de las notas, el Celta que se lea con Matías Dituro en portería, defensa de cuatro con Kevin Vázquez, con Javi Galán, Carlos Domínguez o Charlie como le llamamos aquí en el podcast y Araujo con Tapia, Denis Suárez, Bryce Méndez y Nolito y arriba para el gol, Yago Aspas y Santi Mina. En el banquillo salieron Solari, Cervi, Aidu y el señor Fran Beltrán. Vamos con las notas, para el señor Matías Dituro, nota para Dituro, para mí el MVP sin duda. Sí, Incluso le pondría el 10 No, un 10 tampoco
1: Yo un 9
2: Un
5: 10 me parece exageración, yo, yo le voy a dar un 7,5 Yo, yo tengo 9.
4: Mister,
5: 7, 5. 7, 5 por, un 9 7,5 7,5 por penal y, por, y porque bueno, significó también El punto que, que ganamos
2: Yo soy de los que, los que dijo antes Juan, yo soy de los que sí hizo un buen partido Pero tampoco me pareció un partido Wow, espectacular entonces, yo le voy a dar un, un 7,5 y vamos a ver cómo evoluciona el resto de jornadas.
0: No sé si Emi dijo nota.
4: ¿Sí? Yo dije nueve, pero si querés cerramos en un ocho, <risa> y... porque la verdad es que fue
3: buena fue buena la actuación, pero yo creo que las jugadas que él resolvió no fueron tan complicadas como la del penal. Yo creo que el penal realza la nota, pero tampoco hay que, hay que inflarlo a Dituro, sin embargo hay que reconocer que ha hecho buenos partidos.
0: Que por cierto, hay gente que comentaba que la parada y Turo en el penalti es fortuita. Yo creo que, que no es fortuita. No,
5: que perfectamente no, sabe no, lo que no hace no cuando que la pone... patea. Sí, sí, sí. La patea. O sea, no es fortuita. No, fortuita sería si tiene la, 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 la pierna totalmente eh, quieta y justo impacta y bueno, ahí tiene un tugen así. Pero él no, él justamente hace el movimiento de pegarle. O sea, que la ve venir. No la
1: despejaría fuera del área. <ríe>
5: Y aparte de Ituro tiene, tiene el récord
3: en el fútbol chileno de 7 penaltis parados de 8 en el 2014. Es el, es el récord de mayor penaltis oh. atajado en la Liga Chilena.
0: Pues buen dato por parte Entonces, de Emi, que no, no lo sabíamos. Yo creo o sea, que no que
3: es, es yo creo que es saber atajar penales, hay que ser oportunista. Y creo que lo esperó, lo esperó, lo esperó hasta lo último y se dio cuenta que, que el penal iba al medio.
5: Y también, también le hizo un favor que lo pateó mal, o sea,
0: fueron las dos cosas. Bueno, yo creo que eh, Rubén García esperó a que se lanzase Dituro sí. y al centro para asegurar.
4: Sí,
0: sí.
2: Pero yo creo que el error ahí de, de García fue ralentizar los últimos pasos. Yo creo que Dituro aguantó bien y, y el pie la verdad que lo mete espectacular y aparte se ve que cae muy en el sitio, o sea, no se tira muy a un lado. ¿sabes? Yo creo que ahí Dituro anduvo fino.
0: Bueno, continuamos con las notas, vamos con eh, no 8 para eh, Dituro, estaba comentando por línea interna el eh, señor Isma, la nota para Dituro, 8 para Dituro, vamos con la defensa, con Javi Galán, que para mí junto a Dituro y Tapia los mejores, o sea que yo voy a ponerle un 6, 6 para, 6. 6 para Javi Galán, que ha hecho un partido el ex de la por Deportiva Huesca, vamos con
2: Carlos Domínguez, yo lo voy a suspender, le voy a dar un 4. Yo también, un 4. ¿Un 4?
4: Sí, vamos con el 4.
0: 4 para Carlos Domínguez, vamos con Araujo. Que, sí. ojo, eh, Ton, que hiciera una cosa. Marcia hace un par de programas atrás, bueno, incluso en el último, decía que no hace falta fichar un central. Hace falta. Hace falta y yo creo que con urgencia, ¿eh? porque hace falta un líder en esa zaga. Mm.
4: Mm. Nota para Araujo.
2: Yo le voy a dar peor nota que a Carlos, le voy a dar un 3,5. Es un tío veterano y tiene que. Ante la falta de Murillo, tiene que ser referente en defensa. Entonces yo voy a dar un 3,5. 3. Sí, sí. De acuerdo, de
3: acuerdo.
0: Un 3 para eh, Araujo, vamos con Kevin, que tuvo que salir sustituido tras un uh, toque con Manu Sánchez.
4: Mm.
2: Yo, a ver, un me, 5, me a ver. Yo, le, yo pues, le voy a eso. suspender, pero lo que dije antes, no creo que sea culpa del mal partido de Kevin, sino estuvo muy enfriado por Bryce. Entonces, voy a darle un 4 porque tampoco hizo un buen partido, pero tampoco creo que se merezca suspender. Entonces, yo le voy a dejar en un 4. Un 4 para Kevin. Kevin, Kevin. A mí Kevin sabéis que es un jugador que me gusta porque... Y a, a mí, mí también. No hay una palabra mala de él, eh, todo lo contrario. Es un trabajador, un tío que siempre que juega a porta y, y ayer joder, cuando el, el vio que no podía jugar, lloraba y, y ves que el tío que, joder, que ve que tiene una oportunidad para demostrar y demás y se lo deja todo en el campo. Pero bueno, el partido es el partido sufrió y entonces yo creo que es el justo y, y
4: yo le voy a dar un 4 Pues un 4 para Kevin, vamos con la nota de Renato Tapia Un 6 Un 6 Un 6 para Tapia
2: Creo que no estuvimos todos tan de acuerdo, macho Joder
0: Qué timing, ¿eh? Vamos con la nota para Denis Suárez yo le pongo un 3 a
3: Denis Sí, yo también Yo, creo bien, que yo, le, yo le agregaría un 4 Por intentar al menos Remates de fuera del área sí. Creo que fue el único que intentó probar algo O sea, cuando se dio cuenta que no 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 estábamos atacando, al menos intentó pero, patearla afuera Pero es muy, pero la, muy mal muy, muy mal.
2: Pero es un golpeo muy desesperado No es un golpeo que digas tú, es un golpeo claro, ¿sabes? Mucho mucho jugador por el medio eh, no. Yo, le yo, voy a dar yo, le,
5: yo personalmente le voy a dar un 3 porque realmente sé que está para mucho más y, y justamente cuando está bien en el mediocampo te genera un montón de juego que no lo pudo hacer, así que el 3 va más que nada por eso porque es, creo que, que tiene muchísimo más que, que lo que brindó en, el, en este partido
1: Pero
2: un
5: matiz, volvemos a lo de antes, ni se
2: aportó, ni Nolito aportó entonces, si no se le dan opciones, él tampoco puede,
4: puede sí, sí. generar. ¿sabes? Uh -huh. Pues, Denis, un 3. Vamos con la nota para Nolito. Otro Yo 3. un 3 le... también.
2: 3. ¿Y a Bryce? Yo creo que voy a coger la nota que le daba el año pasado a Facu Ferreira y hoy se la voy a poner a Bryce, sin nota. Porque no sé si llego a jugar. <risa> Le voy a dar un 2 por darle algo. Un 2, un 1. Sí, sí. Un 2. Dos. Sí, sí, dos, un 2 que habrá ahí, sí.
0: Vamos con la para Santi eh, Mina. Vamos, Mina. Un 4. <risa> Mina. Sí, un 4. Sí, sí, no sí, sí porque... Tuvo un tiro, eh. Tuvo un tiro en la zona, zona parte, que se fue por arriba de la portera de Sergio Herrera. Y como sí. siempre pelea, pero... Bueno. Claro no es el Santi Mina de la pasada temporada, también te digo, dos partidos con dos equipos atrás bastante sólidos, hay que decir que vi un dato que los Asuna es el equipo por arriba más sólido de la liga que eso a mí me, me sorprendió incluso
5: por delante del Atlético de Madrid o sea que, que bueno yo creo que Santi siempre va a tener ese, ese plus de que, de que por lo menos hasta en un partido malo va a correr y va a presionar como loco y creo que el partido tampoco lo ayudó no generamos muchas ocasiones de de gol así que es normal que, que no tenga un rendimiento eh, bueno. Así que yo le voy a dar un 5. Porque por lo menos se esforzó, presionó, da lo que es siempre lo da.
4: Responde. Claro. Lo afectó el
3: rendimiento colectivo. Yo creo que tiene razón. Pero sin embargo, yo no, no, no vi al Celta presionado arriba, eh, como lo vi en otros partidos. Eh, se, se vio algo, pero se veo muy distinto. Es más, en un momento pensé que nos estábamos pareciendo a un... Equipo dirigido por Oscar García Pero Pésimo el partido, por lo menos en el primer tiempo Pero creo que Santi Fue afectado en ese sentido Y no, no, se, se vio muy muy bien Marcado por, por la defensa de los azules. Yo creo que un 5 está bien
0: eh, Pues entonces Un 5 para, para Santimina Sí, sí. Vale, Yo pues un 5 para Santimina Vamos con otra para Yaguaspas
4: Yo le voy a sorprender a Yagu Yo le voy a dar un 4 Sí, yo, también. yo le voy a dar un 5 a Yago Son 4 ¿Juan? Vamos con 4 ¿4? Pues 4 para Yaguaspas, vamos con los del banquillo Vamos con Franco Cervi.
1: Un 2, hizo un regate 1
5: yo... yo un 1 <risa> yo... Es el nuevo Chucky Es el nuevo Chucky Sí,
2: sí no, no, a, ver. No. a ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí, a este punto quería llegar yo. Vuelvo a repetir, a ver. Yo, y lo dije ya antes de que viniese y toda esta mierda. A mí pagar 6 millones por este título, Cuatro. gracias por el primer plano, Isma. 4 Cuatro. más 2, que son 6. 4 más 2, que son 6. Pagar 6 millones de euros por un tío que viene de no jugar en el Benfica, me parece la verdad, no sé, ya lo dije mil veces, no, no estoy de acuerdo. Y para que venga a ser suplente y pagar 6 millones por él, yo creo que el Celta ahora mismo no está en posición de pagar esa pasta por un suplente. Por un suplente del Benfica que viene a ser suplente aquí. Entonces, yo es más, a ver, espero que vaya de menos a más, espero, pero lleva ya, vamos, dos, dos jornadas de liga. Y lo que dije al principio del podcast, eh, no, a mí no me está demostrando absolutamente nada. Me, me demostró más Solari, que valió, ¿cuánto valió Solari? Un millón de euros, ¿y si valió. No, menos, menos. Mucho menos, pues ponle, da igual, ponle, ponle un millón por dondear. Un tío que tiene casi 30 años está demostrando más que Cervi, que viene como el fichaje estrella de esta temporada, que ya estaba cerrado el año pasado. O sea... Yo no estoy de
0: acuerdo. El fichaje estrella me... es Cavi Galán
2: para mí. Pero, pero para mí también, pero para mí sí, también. Pero sí, hay sí. mucha gente, no, pero un momento. Hay mucha gente que, sí, sí. que llegó a decir que era el nuevo Yago Aspas. Eh no sé, yo, yo hay gente que no, ¿No? sé qué valoración hace de, de todo esto pero que vengan a decir que este es el nuevo Yaguaspas, el suplente del suplente del tío que está allá arriba en la grada y pagar 6 kilos por este tío y por encima decir que, buah, que es la hostia no sé, yo a día de hoy no le veo no le veo absolutamente nada, entonces yo por porque Fer es un tío que me cae de puta madre, tengo que dar la razón y le voy a dar un
5: Yo quiero explicar un poco mi, mi nota eh, primero que nada no compararía nunca El caso Solari con con, con con Servi Porque creo que son dos jugadores totalmente distintos Yo creo que el potencial de Servi Es poder resolverte un partido eh, Llegar a, a, a Marcar goles, asistencias Y creo que Solari el, el techo es ser correcto No equivocarse y trabajar Entonces son dos cosas distintas Y yo creo que al principio La clase de jugador de Servi Es eh, se necesita mucha confianza para empezar a rendir. Y son esos jugadores que, yo lo recuerdo en Rosario Central y un jugadorazo, pero yo creo que son jugadores que les tenés que dar oportunidades y tienen que, que tomar confianza porque si no, no va a rendir. No va a rendir. Sí, pero
2: no, no, no me refiero, yo no me refiero a eh, rendir o, o demostrar la clase de jugador que es. O sea, Solari tú te fijas en los dos últimos partidos y ya la temporada pasada es un tío que dentro de su línea te cambia algo en el partido. Servi eh, lo vi en pretemporada y no sé, a ver, jugó ahí eh, de punta, de enganche. Bueno, no, no lo vi del todo mal, pero me esperaba mucho más. Y estos dos últimos partidos se está entrando desde el banquillo y yo sí. no le veo que, que esté cambiando nada. Es, es a lo que me refiero. O sea, obviamente, claro que cada jugador es totalmente diferente. Obviamente, lo que dices tú, Sulaí es un jugador más correcto, más posicional, un tío de llegar a la línea de fondo y poner balón. Y Cervi tal vez es un tío que encare más, que tenga más gol, más, sí. más desborde. En ese sentido, estoy de acuerdo. Pero yo que me refiero es eso, que no, no noto que, joder, que sea un tío que venga a demostrar o que diga, mira, yo entro, tengo mis, mis 30 minutos por lo que está jugando, porque está claro que el minuto 60 es el cambio, no he por Cervi, ese, ese es el cambio. Y que diga, joder, pues esta media hora voy a ganarme el puesto, ¿sabes? No es lo que me falta de él. Después otra cosa es que, bueno, que le salgan las cosas no le salgan, pero no le veo ese esa chispa de, joder, venga, va, que pagaron esta pasta por mí y hay que demostrar, ¿sabes? De, joder, que no se equivocaron. Cosa que, por ejemplo, Galán, fíjate, dos partidos, y yo creo que eh, pff, yo creo que estamos todos de acuerdo que está siendo en estos dos partidos de lo mejor del Celta.
3: Pero, pero tú no creerías, mister que, que ser muy precisa un periodo de adaptación a la Liga Española o tú no le darías, por ejemplo, un mínimo de partidos para que él Come minutos y sí, ver. ver lo que es en español a y, y a partir de ahí
2: bueno una cosa, evaluar una cosa es acostumbrarte al ritmo de competición al juego y demás pero yo creo que, que un jugador cuando cuando tiene ganas se le nota o es sea, una cosa son las ganas y otra cosa es lo que lo que demuestre dentro del campo son dos cosas totalmente diferentes entonces yo no le veo esa chispa de de joder de decir venga va pues sabes eh, de intentar cambiar algo intentar hacer algo no lo veo un jugador plano un jugador que que está, que no, no cambia nada, ¿sabes? En cambio, por ejemplo, Solari sí. O Beltrán, cuando entra, por ejemplo, también, ¿sabes? Es lo que me falta de él. Después, obviamente, lo que dices tú, necesita un periodo de adaptación, de acostumbrarse al ritmo de juego de la liga, al estilo de juego del equipo y todo esto. Pero yo es lo, lo primero que le pido es eso, que tenga esa chispa de, de por lo menos, joder, comerte el, el, la hierba, ¿sabes? Es a lo que me refiero, es, es de tener ganas, que es lo que me falta ahora mismo de él. Obviamente, claro, que le falta un proceso de adaptación, le faltan minutos... Le faltan automatismos, pues de eso, de, bueno, de, de comentarse con sus compañeros, todo todo este tema, ¿no? Pero bueno, eso obviamente es cuestión de tiempo, pero eso yo creo que ya desde el minuto uno tienes que tenerlo, porque aparte sabes que estás partiendo de suplente y cuando se paga un club como el Celta, paga esa cantidad por ti.
4: Yo creo que tienes que demostrar que quieres jugar y es lo que me falta de él. Juanito, ¿qué opinas de ese tema? Lo dicho, no tengo nada más que añadir, sinceramente. Pues vamos con la nota de Fran Beltrán. Uf. Mojaros vosotros. Es que Fran Beltrán. Ah, yo yo, que sí, le daría
2: sí, un 5 o un 5
4: nota. Me he dado un 5. Un 5 para él. Y no sé quién falta más. Aidú. Aidú falta. Yo sin nota. Sí, Hubo uh, muy poco Aidun sin nota. Sí, hay, un tres. Sí, no. hay que.
1: Pa tres patadas al aire.
0: Sí, <risa> no yo diría, sin nota, sin nota a. Por ser, bueno, tres ¿no? patadas al aire, un tres. <risa> Bastante. <risa> es que, es que Aidun me, me da inseguridad atrás. Mucha inseguridad atrás. Yo creo que tiene que mejorar mucho ¿eh? si quiere ganarse el puesto de titular en el Celta. Y Solari voy a dar un 5, me gusta mucho Solari Yo un 6 Un 6 para Solari Me gusta más que a ti, Solari <risa> Pues vamos a, con las notas Ah, falta el Chacho Nota para el Chacho
4: yo, yo Y yo Solari falta Solari dijimos un 5 Ah, listo El chacho podría un
3: 3
4: sí, Yo también un Es un
3: activo es un
4: porque creo que siempre
3: plan, nos sale el planteamiento y estamos siendo muy metódicos y creo que de alguna u otra forma están, están viendo cómo jugamos, saben cómo jugamos, ya, ya se dieron cuenta cómo nos tienen que jugar y, y la verdad que eh, yo creo que él tiene que empezar a plantearse algunas alternativas tácticas eh, que por lo menos demuestren otra cosa, demuestren que, que podemos jugar de otra manera ante cualquier
4: otro rival.
0: Pues vamos con el repaso de las notas del partido. Isma, cuanto me avises, vamos con, con ello. Ya está. Pues vamos allá, vamos con el repaso de las notas de este club atlético. Es una Real Club Celta. Estas son las notas que nos han dejado nuestros colaboradores. Vamos allá. Matías de Turo, MVP, un 8. Un 4, Kevin. Un 6, Javi Galán. Un 3, Néstor Araujo. Un 4, Carlos Domínguez, un 6, Tapia, un 2, Bryce, un 3, Denis un 3, Nolito, un 4, Yago Aspas, un 5, eh, Santimina, un 5, Fran Beltrán, un 5, Solari, un 1, Cervi, Signota, Aidu, y un 3, El Chacho, Kou, Det. Pues antes de continuar con uh, las noticias, vamos a leer un par de comentarios que nos dejan por aquí la gente. Mister no era el que tenía
2: fe ciega con Mremor. Y la sigo teniendo. Yo no, no dije lo contrario. De hecho, hay que decir que en Remor aún no es oficial que se va. Así que, ojo. Eh, acaban de decir hace nada
0: espera, que espera, espera, en Remor está en Istambul.
2: Acaban de, acaban de decir por línea interna que está en Istambul, pero aún no firmo nada. Aún tiene que pasar a conocimiento médico. Si no lo pasa por el tema de la pubalgia, hay, también hay vuelos de Estambul a Vigo. O sea que... No cantemos victor. Que cierra la frontera, Tranquilo. por favor. Que cierra la frontera.
4: Porque... Sí, sí. Que cierra la frontera. No pasa, no pasa. No.
0: Bueno, pues vamos con las notitas de esta semana en clave Celeste, la que decíamos que eh, Emre Mor está en Estambul. Este miércoles llegan sus agentes y después se convertirán en un jugador del Karagumruk. SK, ¿Cómo se dice este equipo? Juega, claro, bueno, la...
5: Madre,
4: bueno. ¿Juega en la Edition Turca. ¿Sabes
2: qué nos sorprende? sorprendente? Que Javi tiene una pronunciación de la leche y no se decir a decir Karagunruk. Bueno,
4: puede no estar
0: sí. Ma Mañana eh, será jugador de este no equipo
2: de la Xenia Edition
0: Turca. Ah. Eh, continuamos sí, con las noticias. Era, en segunda. No, sí,
2: ah, subiste año, bueno. No
4: sé. Claro, en Liga el... Turca,
2: Javi. Yo la Liga Turca no la sigo. Yo sí. Yo ahora la sigo. Claro, porque va en remor, ¿no? Continuamos la con las,
0: Continuamos
4: con las noticias. El
0: eh, sobre el Celta B, seguimos sin tener noticias sobre los partidos. Bueno, que ahora jugarán el próximo eh, domingo en Riazor. Estaremos en directo. A priori no lo sabemos todavía, pero probablemente sí. Y el Celta B, que hoy ha cerrado la contratación de Cedric Teguía. Eh, ha llegado cedido procedente del Atlético de Madrid. La pasada temporada que jugó eh, en el Albacete y en el Real Oviedo Y que fue Internacional con la selección española Sub-20 eh, Llega eh, cedido con opción de compra Y se trata de la décima incorporación Del equipo de Nésimo Sánchez Por tanto, bueno, eh, que tenga suerte Te guía, juega de extremo Y bueno, es una incorporación Que supongo que va a ser para ser titular Porque a priori la parcela ofensiva Del equipo de Enésimo Sánchez está bastante eh, eh, Flojilla, ¿no? Muchas bajas ha tenido esta temporada el equipo, o sea que lo más probable es que Te guía eh, sea titular junto a Alfon y compañía en la
1: parcela Pero, ofensiva. Eh, Lautaro, eh, Alfons, hostia.
0: Lautaro eh, Lautaro, yo espero que esta temporada mmm, rinda más. Nunca da el chispazo de a, de, lo vas a, ver
1: a jugar aquí. mejor en primera división que en primera federación.
0: Puede ser, puede ser. Eh, sobre el Celta B, como comentábamos, juega este próximo domingo en Riazor, primer partido de la temporada. O nuevo derby de nuevo eh, porra
4: para ese
2: partido. Uh Mima, si en frío ya? ¿Sin calentar? Sin calentar, de una. Porra. Yo
4: voy a decir. Voy a
2: decir. ¿Qué es? Ah, faltan 10 minutos. No puedo decir
0: tacos. Voy a decir, ya dijiste un par de ellos antes. Eh, porra, eh,
2: voy a decir Un 0-4 Mima, mima Ala, ala, ala Pero mima, Goles de Alfon De Carlos Beitia. Y de Onésimo,
0: venga onésimo <ríe> no, no, <dobleto>. no. <ríe> De Carlos Beitia, De Lauti, venga, voy a decir el Lauti Que le acabo de tirar un palo, Lauti Y venga otro de Alfon, que repite la historia Del año pasado pues de Alfon uno de Beitia y uno de, de
4: Lautaro.
2: Yo voy a deciros y voy a matizar el porqué. Voy a decir un 0-0 y no digo goles porque a mí me pasa lo
5: mismo que Cudet. No tengo ni pajolera idea quién juega en el Celta B. 0-0. Estoy en la misma. ¿eh? Estoy en la misma que Mister. 0-0. <risa> es que ¿cu ¿cuánta gente ha, se ha
0: marchado del Celta B esta temporada? Juan. Vamos a hablar de eso. De, de lo de Cudet. Oh, es verdad, hay que hablar del tema de, de la polémica ah, de esta semana. Sí. Verdad, 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 verdad. Eh, vamos a decir que esta semana en la rueda de prensa, antes del Osasuna Celta, Coudet eh, dijo un red de prensa, el Celta B no es un equipo de formación. ¿nos ¿No parece? Me interesa este tema. Nunca le hemos hablado. Va a ir a la banca Alfun, que viene del Albacete, y Medrano, que viene de, del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el reclamo de la cantera entonces?
4: Vamos a hablar de este tema, que es interesante. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, ya si quieres, porque yo esto ya creo que lo dije en algún podcast. Yo
2: eh, fichar siempre dije que, que obviamente que sí hay que traer jugadores de fuera para foguear, pero no traer a 14 jugadores. Traer pues cuatro o cinco jugadores y después el resto tiene la gente de la casa. Al final es lo que dice. Es que estoy, en cada palabra que dijo Caudet el otro día, ya lo dije yo atrás y estoy completamente de acuerdo con, con él. Es decir, el Delta V es un equipo totalmente autónomo. O sea. Se está renovando cada temporada, se está trayendo eso, 14 jugadores. ¿Cuántos jugadores de la casa quedan? Pocos... Uf, ¿Cuántos? Cinco, seis, como mucho. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Cudet. Al final, qué, ¿qué estamos primando? ¿Querer subir al equipo a segunda división para volver a fichar otros 20 jugadores para jugar en, en segunda división? Es que por mucho que tengamos un equipo en segunda división, si no estamos dando oportunidades a los jugadores de la cantera y preferimos que se foquen en preferente en el, en el Celta C... Yo sinceramente es que no, no, lo, no lo entiendo La verdad Poco más puedo decir Porque yo creo que Koudet en ese sentido sentido lo, lo dijo todo Un buen ejemplo eh, de cantera para mí es la Real Sociedad Que
0: está jugando en segunda con muchísimos canteranos eh, Pese a estar en, en la liga smartbank Y mira, llevan 4 de 6 Empezó muy bien el equipo, de, bueno, el equipo filial de, de la Real Sociedad eh, Sobre el tema
4: este Fer, eh, Juan, no sé si queréis comentar algo más. Ah, no se lo escucha Juan. Ahí está. no, se escucha, Juan. no. Hola, dale, 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 dale. Dale, 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 Juan.
1: Hola.
0: Sí, sí, dale, dale, sí. dale. Comenta.
1: Vale. Pues decir que del Celta C, eh, no sé qué tienen pensado, pero solo subió un juvenil del, del Celta para ese equipo. Este año. Mario Cantero. Sí, el resto son todos jugadores que ya estaban. O fichados de equipos de Galicia. No sé qué, cuál es el plan con el, ahora mismo con el, con el Celta C.
0: ¿Y el Celta B? Estas declaraciones de, del chacho.
1: A ver, yo estoy completísimamente de acuerdo con, con lo que dijo. Como para conocernos a todos. Y, y luego que las cuentas oficiales del Celta también decir que no anuncian un puñetero fichajes. Lo tienen que anunciar los propios jugadores. De Alphonse sigue sin anunciar nada. Y lleva aquí todo el verano. De el Diego Mora, este que vino del, promes del Valle de Promesos. Eh, no hay noticias. Eh, no. Lo anunció él, el fichaje. Y hace cuánto nos enteramos del Cedric, este hace cinco días. Y del otro, el brasileño. Fabricio. Sí, Fabricio.
0: No come es que no comenta nada. La verdad es que el no, Celta, no, 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 en cuanto al tema a filial... A felicitar,
1: a felicitar a los jugadores.
0: Ajá. Muy mal el Celta en cuanto al tema de... De comunicar cosas están
2: muy mal. Ya no comunicar es, es tema cantera, porque al final, joder, es lo que no es una cantera.
5: No es una cantera.
2: cantera, no es, y de hecho se criticó en su día también al, al D por B, o sea que también eran todos jugadores fichados de fuera. Que no sé qué, no sé cuánto, y aquí es, es prácticamente lo mismo. También, también te, digo, digo, también te digo
0: una cosa: el, la gente del deportivo, muchos que dicen que el Celta B son un poco canteranos. Pero el deportivo, dime tú que cuáles son canteranos. Bergantiños, y si pare de contar. Y el y este, no da sé igual. si es canterano
2: o, o. Da igual, Javi, da igual. Eso lo tienen eh...
5: El proyecto que te interesa a vos es el Celta, y hoy el Celta B no es una cantera. Y vos tenés No, no, claro que no, claro que no. Claro, que no. juegue más o menos con una línea parecida al de primera, cosa que el pibe que sube tenga más o menos una noción parecida dice, bueno, listo, tenemos los alineamientos eh, en fila, digamos. Pero hoy no, no pasa.
2: Yo ya para mí, a ver, porque de hecho indirectamente mencionó Onésimo indirectamente, pero yo creo que aquí el problema ya viene por parte de la directiva porque es un mm. entrenador que los, los jugadores de la casa no quieren a Onésimo eh, Onésimo es el primero que dice no quiero no se va a contar con jugadores de, de la cantera, se va a traer todo gente de fuera entonces ¿por qué no se funda un equipo aparte le llamamos, yo qué sé, Real Vigo, como queramos llamarle o, o el Mos lo refundamos yo qué sé, ¿sabes? Y que se vaya onésimo pues ese equipo y que juegue él. Pero, joder, yo creo que la gente de la casa pues hay que darle, hay que darle oportunidad. No me vale con decir, bueno, pues mira, eh, hacemos un convenio por tres años, solo por tres años con el Celta B, a ver cómo va, y si en los tres años pues vemos que no va bien, pues el gran peña que se coma todo el marrón y nosotros a lo nuestro, ¿sabes? O sea, no... no no Para mí no tiene ni pies ni cabeza. Es por decir, mira, tenemos un equipo ahí en el que un jugador de sale del juvenil y lo metemos a jugar ahí si vale pues igual igual lo subimos al Celta B o lo cedemos a otro equipo pero yo creo que así la gente los jugadores que, que salen de la cantera propia del Celta yo creo que joder, que pierdes un poco la ilusión de decir bueno pues tengo el día de mañana la oportunidad pues de jugar en, en el Celta B y optar a jugar al primer equipo eh, yo creo que eso al final es, es tirar para atrás a toda esta chavalada que viene ahí detrás. Recuperando lo que decíamos antes de la porra eh, porra para el
0: de por Celta B una porra
1: 0-0
0: 1-2, como el año pasado, Juan Sí,
1: sí sí
2: Pues nada, vamos a continuar con el esta, resto esta, de esta, noticias esta podemos llamarlo la mini marciporra Sí Vamos a continuar con el resto
0: de noticias Con el mercado del primer equipo eh, Diego Gallardo Que está en Vico para cerrar su incorporación por el Celta Una Cesión con opción de compra eh, el jugador que Marcelo Soutuyo nos ha dicho Que es un gran delantero eh, La verdad A mí me tiene muy buena pinta, es un jugador No es un 9 como lo pintan Realmente es un segundo punta Más estilo Yago Aspas Que un más estilo, no sé Como queráis decirle eh, Por perfil Ferreira que, bueno, Ferreira, eh...
2: Ferreira no tiene perfil Ferreira no tiene perfil
0: Ferreira no tiene perfil eh, Se puede decir pero eh, bueno, es un jugador que nos han hablado muy bien de él y a mí me parece muy buen fichaje. Entre los que se hablaba, para mí, era o Gallardo, o Ponce, o Caleri. Las tres mejores opciones, sin duda. Para el... el. Bueno, Tomás, Tomás Henry fichó por un equipo,
2: ¿eh? Ojo. Por, por el primero de la Liga Italia, o por el Venecia de Italia. Fichó hoy 5,5 millones. Aún lo puse yo el otro día en mi, en mi cuenta. Analizando un poco este chaval. Es un tío que tiene un valor de 5 millones, se lo llevan por 5 millones y medio. Lleva un total, si no me equivoco, de 40 y pico goles en las dos últimas temporadas. O sea, unos números bastante buenos, a pesar de ser una liga secundaria como es la liga belga. Mm. Y ahora en Italia se va a revalorizar y nos vamos a echar las manos a la cabeza. Porque es un tío que tiene 26 años, en plena madurez. Mm. O sea, que yo lo miraba, lo miraba la verdad que un, un jugador muy válido para el Celta. Aparte es un tío que de cabeza va muy bien... Un metro noventa, un tío corpulento, un tío de área... Que es lo que ahora mismo al Celta le falta. Yo creo que para mí era un muy buen fichaje para el Celta. Y ahora dentro de, de tres segundos va a estar Marcia aquí diciendo... Un tal Beto, que no sé qué, que marcó no sé cuántos goles... Ese no le hagáis <risa> ni, ni, ni caso. A Marcia ni caso. Tomás Henry. ¿no? Eh, bueno, Gallardo me gusta, ¿eh? que conste. Si me dejáis ahora eh, hacer un par de
0: noticias rápidas... Que además de Gallardo... Eh, hay otro jugador brasileño que está viajando vivo, que es Fabricio... Fabricio Rosario Dos Santos, que tiene eh, 20 años, es un jugador que eh, tiene mucha calidad. Y más noticias que me mandan aquí por línea interna es que Víctor López, en la Radio Gallega Zona Mixta, comenta que la ficha de Jason Murillo es muy alta. Pagando el Celta, solo la mitad de la ficha sería una de las fichas más altas de la plantilla. Murillo quiere venir, hay posibilidades de que llegue al Celta. Antes de que comentéis este, este tema, vamos a comentar otro. y Es que Kevin Vázquez estará de baja entre 3 y 4 semanas. Sufre una fractura longitudinal del malar con alcance hasta el borde anterior de la órbita. En principio no se realizará tratamiento quirúrgico, podrá realizar entreno en gimnasio desde mañana. Se le hará una máscara medida, como la que el año pasado llevaba el Chucky Ferreira cuando recibió ese codazo de Diego Carlos ante el Sevilla.
2: Qué, Ahora, si sí queréis comentar. Nombres, ¿Por qué ponen nombres tan largos a las lesiones, macho? Se partió la cara, a punto. Lesión, ruptura del no sé qué, que está, está interno, del lado del externo. Joder, rompió ¿Qué la cara. Es parecería,
0: ¿Qué es parecería el
2: fichaje de Murillo?
5: La vuelta necesario.
2: de Murillo. Es una palabra necesario.
5: Sí, sí, lo mismo que, que Mister. Creo que por la, por la jerarquía. cualquiera que sea más o menos de jerarquía va a sumar a esta defensa que está totalmente claro. partida.
2: Uh -huh. Aparte, lo que dijo Cudet, es un tío que ya conoce el equipo... Eh, ya estaría involucrado en el grupo, quiere venir, que es un punto importante, y si se recupera una, no voy a decir la mejor versión, pero una buena versión de Murillo, yo creo que tenemos un muy buen central para el Celta. Obviamente, a ver, hay que hablar de lo, de lo económico y demás, pero si consiguen llegar a un acuerdo y Murillo quiere venir realmente, van a llegar a un acuerdo seguro. Y aparte es un buen central para el Celta, o sea que ojalá se dé. Yo creo que se va a dar, ¿eh? hechos hecho desde el principio de mercado, ya no sé por qué tenía ese, ese presentimiento y las noticias que iban llegando, pues oye, dices tú, pues puede ser. Y ahora parece que se quiere meter a Valencia por el medio, pero que no... Como la temporada pasada igual, hasta última hora no, no va a venir y si viene, me imagino que será es una cesión con opción de compra, no sé si obligatoria o no sé qué va a ser. Pero bueno, yo, yo quiero pensar y voy a pensar que, que va a venir y no me extrañaría, según las palabras del otro día de Cudet, que Koudet tuviese alguna charla con Murillo para intentar convencerlo para que vuelva
4: para Vigo. Por cierto, que se ha descartado el fichaje de Rafiña. La vuelta de... Era, era visto. Yo creo que era visto.
0: Bueno, eh, más noticias. El Celta ha cumplido eh, 98 años en el día de ayer. Lamentablemente no se pudo celebrar con victoria, pero bueno. 98 años quedan menos de dos años para el centenario. Que ojalá sea con título, pero... No sé, no sé yo si vamos a conseguir un título de aquí a dos años. Ojalá, ojalá se consiga. Eh, más noticias ahora sobre el Celta B. Es que Footers ha comprado los derechos televisivos de la primera ref. O sea que va a ser complicado seguir los partidos fuera de casa de nuestro filial. Por otro lado, el Celta C jugó su primer partido con esta denominación de origen. no, Celta C Gran Peña ganó 0-4 al Valladares. Y el juvenil que ganó 1-4 al, al Orense en un partido amistoso. Eh, pues no sé si hay más noticias sobre el Celta esta semana. Creo que no se me escapa ninguna importante de relevancia. Más que, bueno, bueno el tema de ah, no Kai.
2: El Kai también falta. Tengo Kai el Yokute. tema de Evis, el cambio de representante. ¿Sabes que decirlo? Bueno, eso, eso si <susurra> quieres que nos alejamos más, a, 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 sálvame. <risa> es un dato importante. Bueno,
0: vamos
4: a dejar ese tema aparte, mister eh, tengo calle buslu Pam. ¿Qué opinas de su salida? Que está a media parada. O sea, no hay mucho es, que
1: no es que no hay mucho más que decir. Lo que dijimos el podcast no. pasado. Eh, no hay noticias. Ya dijo Caudet que no lo meten convocatorias porque está pensando más en la salida que en, que en el propio Celta. Que una vez, eh, si se queda, después ya se verá si lo meten convocatorias porque ya estaría con la cabeza aquí. Eh, no, mm. no hay más. Y si se va pues mira que sea en forma de que no sea en forma de cesión mi dinerito para el Celta
0: lo único que se habló esta última semana es que Okai podría jugar en segunda en el West Bromwich Albion lo sí. único que se habló desde la prensa local el resto nada bueno pues creo que no hay más noticias que destacar el Celta Beck jugará el próximo domingo como decíamos antes a partir de las nueve de la noche no o nueve y cuarto 9, 9 en Riazor ante el Deportivo de la Coruña, Nuevo Derby eh, 3.0. Y bueno, estaremos probablemente en directo para eh, comentaros ese partido. Eh, vamos con el rival directo, vamos con el partido contra el Athletic el próximo sábado a las 5 en Balaidos. Todo lo que será retransmitido por Movistar, perdón, por, sí, por Movistar, la Liga, no, no, por Gol Televisión, perdón. Repetimos con Gol. Repetimos con gol el Athletic, que es un dato anecdótico, está en una décima posición. El equipo de Marcelino García Toral y ha empatado los dos últimos partidos. El último lo empató ante el Fútbol club Barcelona en la Catedral en Samamés. Y es un equipo que contra el Celta nos suele dar problemas. Eh, pese a que las acciones nos llevamos muy bien, suele dar muchos problemas. O sea que no nos vamos a fiar porque es un eh, rival traicionero. Y eso que la pasada temporada sacamos 4 eh, de 6 puntos contra ellos. Y la anterior ganamos en Balaidos, el partido que, que jugamos Pero bueno, no hay que fiarse que es un equipo Que nos suele dar bastantes quebraderos de cabeza eh, Más aspectos sobre este dato eh, Que el equipo eh, eh, Íñigo Martínez Que marcó eh, un gol Una estencia de Muniain Y una portería imbatida de el, su cancerbero De Aguirre Zabala Bueno, eh, la verdad es que yo ¿Cómo andas hoy, eh, macho? Yo, con los hombres Vascos, cuidado eh, bajas destacadas, eh, Kenan Codro, delantero que la pasada temporada estuvo en el Real Madrid cedido eh, Pecha Román, Yuri Berchiche, Perú Nolascoain, ex jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo Córdoba y Geray que es duda pero que la prensa apuntaba que era raro que, que ya haya el partido contra el Celta O sea que prácticamente se podría meter a, a Geray como, como baja del partido eh, vamos ahora con la Marciporra, Porra, no está Marci en el día de hoy, estoy yo, pero bueno, eh, vamos con la Marciporra de este
4: eh, Celta Atlético de la jornada 3 de la Liga Santander 21-22 Porra, vamos allá Voy con 1-0, gol de gol. Nolito Y ahí, ahí, sin arriesgar más con 1-0, 2-mina. Mister. Uf, yo voy a decir, es que diría un 1-0
2: también, tío. Pero venga, me la voy a jugar. Voy a decir un 2-1. Goles de mina. Y otro gol de... Me la voy a jugar y con Nolito también. Venga, y Nolito.
0: 1-0 gol de Hugo Mayo yo voy a decir 2-0 goles de
4: Javi Galán y Yago Aspas vale eh, por cierto decir que la
0: Porra no la hemos subido a las cuentas pero que nadie la acertó o sea que todo sigue igual 0 0 0 0, -0. nadie acertó ninguna de las la dos primeras porras de la temporada o sea que está más <risas> igualada que que nadie vemos la la clasificación de la marciporra, no sé si estoy. Eh, estoy líder, eh. No, es aquí. Es para aquí la marciporra. Pues aquí está la clasificación de la marciporra. Con Mr. Celta líder porque. por su cara, de bonito, porque por otra cosa no, no es. Y. y, a y bueno... Eh...
3: Al fondo de la tabla, ¿eh?
0: Sí, 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 te pusieron de último de mí. Te pusieron el de, no de último. Te mandaron en el fondo de la
4: No, en el fondo de la
0: tabla. Sí, 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 sí. Bueno. Pues poco más comentar, hasta aquí el podcast en el día de hoy Decirle,
2: decirle a Marci que, que el Celta juega de local Que aún no se enteró Ya, Marci, Marci que no pudo estar hoy, sí que está un poco perdido ¿eh?
4: Sí, bueno, está, está perdido.
0: de parte de, de Morrazo, de Bustos Presidente y de Marci que no han podido estar Pues no han estado, pero al final a última hora no han podido estar con nosotros Pues eh, muchas gracias y nada, que ha sido un placer
2: Vamos a ir despidiendo las, las gracias por no venir. Bueno,
4: pues sí. sí. Por, por, por estar en el podcast, qué más da. Eh, en fin, Juanito, un placer.
1: Eh, nos vemos para la próxima, a ver si es como una victoria.
4: Gracias, Juanito. Emi, muchas gracias bueno, por estar. Muchas gracias por todo.
3: Muchas gracias. Este, nos esperamos por encontrar en el próximo partido con, con una victoria. Y recordarles a todas las personas que nos están mirando que, por favor, se suscriban al canal de YouTube del Podcast Celeste y que activen la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que hagamos un, un directo.
0: Sí, sí, sí. Me acaba de hacer ahí un, un plano mientras que estaba diciéndole que gracias por, por recordarles el tema de las suscripciones, que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores.
4: Mister, un placer.
2: Un placer, una vez más. Darle de nuevo la bienvenida a Fer, que antes se me fue la olla. Y la verdad que es un orgullo estar otra vez por aquí. Mandarle un saludo pues, a los que faltan hoy, Edu, Marce, Marci, eh, Morrazo, eh, Celta Directo y, y Bustos. Y dar, hacer hoy una mención Yabdom. especial a Almoaña, Y Abdón perdón, también. hace una mención especial a Almoaña que hoy está de cumpleaños también. Cumple 44 años de historia y casualidad también que es la presidenta del club, también estoy de cumpleaños y cumple 44 años, entonces felicitarla desde aquí y quiero mandar también un saludo a mi tocayo que anduvo por ahí, Diego Vergara y a Carlos Lee, compañeros de Curro y, y nada, para la semana esperemos eso, celebrar la primera victoria del Celta No es y ni para la semana, ya, es el domingo, bueno, el sábado y, el sábado y domingo Bueno, claro, sí, claro hoy es martes ya, claro, es martes no sé, Es el sábado el partido digo. del Celta pues el sábado, el sábado o el domingo, cuando hagamos podcast, pues celebrarlo con, con una victoria. Y antes de nada, también darte las gracias, Javi, como siempre, por estar ahí al mando de, del podcast, con tu simpatía, con tu mirada y, como no, con tu gran empaque. Gracias, Javi.
0: Gracias, mister. Eh, no he recordado, pero el Celta abrió otra vez eh, las renovaciones, eh, la segunda fase. Y que, bueno, también el tema de las entradas que se han puesto para el partido contra el Athletic. Mismo aforo, Juan, creo que eran 7.500 las entradas que ponía a disposición de los abonados, por tanto, bueno, eh, suerte, creo que entre mañana y pasado darán los ganadores, o, bueno, o el viernes puede ser, y nada, eh, mucha suerte a todos para, para ese sorteo, y ojalá os toque y podáis vivir in situ el partido ante el conjunto de Marcelino García Toral, que ojalá sea con victoria, por supuesto, con tres puntos para el equipo del Real Celta de Vigo. Fer, ha sido un placer volver a tenerte por aquí, tanto tiempo sin tenerte pues te hemos echado mucho de menos y nada, estamos muy contentos con que hayas vuelto y que
5: hayas estado con nosotros este ratito. Bueno, quiero agradecerles yo a ustedes porque realmente en este momento duro que estoy pasando personalmente me, me hicieron por lo menos distraerme y pasar un muy buen rato, así que les quiero agradecer no solo a ustedes sino a toda la gente que nos sigue, les mando un abrazo enorme, un saludo a todos los chicos que no están, que hace un montón que no nos vemos. Y, y bueno, esperemos que el Celta empiece a, a enderezar el rumbo Pues gracias Fe, por estar con nosotros en el día de hoy y por
0: supuesto a nuestro realizador y editor Isma por estar ahí detrás de las cámaras dándole duro que la verdad es que lo echaba de menos, eh, porque los últimos dos podcasts mi mala que lié para,
2: para que lo digas tú, Javi
0: es claro, <risa> Pues ha sido un placer, nos vemos el próximo fin de semana, os iremos comentando cuándo haremos podcast y el tema del deportivo Celta B, ha sido un placer, gracias por estar ahí y a la Celta, chao.